0: Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al desnudo, un podcast de salud mental. ¿Sabías que es posible eliminar la obsesión por la comida, por perder peso, por la delgadez? En realidad, nacemos siendo comedores intuitivos, pero el mensaje desde el momento en que tenemos uso de razón es que en la delgadez está el éxito. Ya a los tres o cuatro años comenzamos a darnos cuenta que aquellas princesas de las películas o las muñecas con las que jugamos nuestros primeros juegos siempre tienen cuerpos delgados. Por lo que empezamos a introyectar la idea de que la belleza existe en un solo tamaño, el tamaño delgado, flaco. Fuimos creciendo y fuimos descubriendo en infinidad de imágenes publicitarias y películas de Hollywood que lo que percibíamos de pequeñas era verdad. Las personas lindas, exitosas y felices son siempre flacas. Poco a poco, mientras crecemos, la cultura de la dieta nos enseña a desconectarnos de nuestras señales naturales de hambre y de saciedad. Lo cierto es que no es un secreto que vivimos en una cultura obsesionada por la delgadez. Sin embargo, quiero que empecemos a cuestionar todo esto. Por eso, con la invitada de hoy vamos a hablar de temas como alimentación intuitiva, gordofobia, cultura de dietas, entre otras cosas. No te preocupes si no sabes nada de todo esto. Este es el lugar para empezar a hacernos preguntas. Si toda tu vida estuvo marcada por la insatisfacción con tu cuerpo, por la delgadez como objetivo alcanzar a cualquier costo, entonces, este capítulo es para vos. La alimentación intuitiva desafía todo, todo aquello que nos enseñaron sobre la comida y sobre nuestro cuerpo. Y si bien puede ser complicado desaprender todo esto en un principio, en este capítulo vamos a acompañarte para que poco a poco cuestionemos todo esto juntos, juntas. Invité hoy para hablar de esto a una experta en el tema. Ella se llama Jadia, es española, estudiante de último año de la carrera de nutrición en Barcelona y productora de contenido online, un contenido que me maravilló desde la primera vez que lo vi. Fue ella quien, a través de todo este contenido que compartía, me mostró por primera vez la noción de lo que es la alimentación intuitiva, algo que fue súper revolucionario para mí. Estoy súper emocionada de hablar con ella de estos temas hoy Quédense porque les aseguro que es un capítulo maravilloso. Ahora sí, vamos con el capítulo de hoy. Con ustedes, Jadia. Hola Jadia, ¿cómo estás?
1: Hola Marina, muy ilusionada después de estar aquí contigo y charlar un ratito.
0: Muchas gracias, te cuento que estoy muy feliz de haberte invitado y que hayas eh, dicho que sí, así que te súper agradezco porque además es un tema que me, me encanta, que me parece súper... Eh, revolucionario, eh, y me parece que podemos como empezar a pensar un poco en todos los mitos que venimos trayendo y que tenemos como bien interiorizados, ¿no? Total. Eh, así que estoy segura que va a ser, bueno, un capítulo como súper eh, lindo y súper rico. Y te cuento, Jadia, que quiero empezar preguntando, haciéndote una pregunta un poco para abrir la temática, eh, y es la pregunta de si crees que puede ¿Juzgarse un cuerpo como poco sano o sano en base a su contextura física o solo viéndolo, solo de verlo?
1: Pues mira, Marina, te voy a dar una respuesta así corta y es que no. Esto sería algo totalmente ridículo, por decirlo de alguna forma, y es un rotundo y gigantesco no, porque al final... Tú realmente con un cuerpo no vas a identificar el estado de salud en el que se encuentra una persona, pero esto realmente porque está pasando, porque hemos relacionado el estar saludable con el tener un determinado cuerpo, con el tener un físico determinado, que al final pues es eso, un cuerpo pequeño, un cuerpo delgado que no ocupa espacio. Pero también en sí, yo creo que el problema es que la palabra saludable se está malinterpretando mucho y al final se relacionado el de estar saludable con cuidarse y cuidarse como adelgazar y comer poco y hasta. Es ahí donde se ven pues los comentarios que están tan normalizados de ver a alguna persona que ha adelgazado y automáticamente felicitarle y decirte, ¡ah! Has ganado salud, estás más delgada, has perdido mucho peso.
0: Bien, esto, vos sabés, Kali, que siempre fue algo además que me hizo mucho ruido a mí porque esta idea de por qué felicitamos, sin siquiera pensarlo, ¿no? A quien pierde peso, digo, ¿de, de qué lo felicitamos? ¿no? No, no sabemos nada de su historia personal o de qué llevó a esa persona a adelgazar de esa manera, por ejemplo, eh, y siempre me hace mucho ruido porque pienso, y si lo que estoy elogiando en realidad es una depresión que llevó a la persona a bajar de peso, o, o un trastorno de la conducta alimentaria, un cáncer, lo que sea, ¿no? De repente esta idea de delgadez igual salud, igual éxito, siempre me hizo mucho, mucho ruido.
1: Totalmente de acuerdo, y me pasa lo mismo. Es decir, creo que al final estás elogiando una, un cambio en una forma de un cuerpo ajeno que tú no sabes por pues, lo que ha podido pasar. Esto quizás no se haga con mala intención el decirle a alguien, has adelgazado, claro, y luego seguidamente decirlo, qué bonita te ves, ¿no? Entonces, yo creo que estás, puedes estar forzando... Un trastorno de la conducta alimentaria, que sea una persona que haya estado durante mucho tiempo sin comer, con restricciones, una persona que haya tenido problemas familiares, personales, en el trabajo y que no haya podido estar comiendo por la ansiedad por la que estaba pasando, o que sea simplemente una persona que ha estado pasando por una depresión que no le dejaba pues, tocar ni un alimento. Entonces, claro, si ellos ven, si esta persona ve, en este caso, que tú la felicitas por haber adelgazado, automáticamente lo va a relacionar con he hecho bien en no estar comiendo durante ese
0: tiempo. Exacto. Ahora, Jadia, me surge la pregunta de por qué pensamos que los cuerpos gordos son poco sanos o que los cuerpos delgados son sanos. ¿De dónde te parece que viene esa idea?
1: Mira, la verdad es que es un concepto que tenemos ya tan arraigado que lo tenemos tan normalizado el pensar, pues eso, que el cuerpo, un cuerpo grande, un cuerpo gordo, es automáticamente poco sano o directamente no tiene salud. Entonces, lo primero de todo creo que fueron las películas. Aquí la, la cultura cinematográfica, la industria en sí, siempre se ha burlado de los cuerpos grandes, ¿no? Nunca se les ha dado representación que al final como si fuera un cuerpo con éxito, nunca hemos visto a una persona gorda exitosa en las películas, es siempre representada como una persona vaga, que no se mueve, que no, que no come equilibrado, equilibrado entre comillas, porque claro, aquí el equilibrio siempre se puede cuestionar. El, una persona que no, no, no come de forma nutritiva. Y claro, al final en este caso se ha simplificado tanto que yo creo que al final el impacto de las películas, las series que vemos de pequeños, nos han hecho ya normalizar este pensamiento. Pero claro, aquí, el relacionar al cuerpo saludable con cuerpo grande, yo creo que habría que empezar pues, a arraigar ¿no? y a estirar este concepto y acabar de entenderlo.
0: Sí, además estaba pensando que... Eh, incluso, a ver, todos crecemos eh, viendo estas películas de las que vos hablas, en las que, eh, la, bueno, la mayoría de los protagonistas no tienen cuerpos gordos, sino más bien delgados, ¿no? Eh, empezamos a asociar ahí desde que somos bien chicos el éxito a la delgadez eh, o la gordura al fracaso, ¿no? Eh, porque además otra cosa que me llamó siempre la atención a mí de las películas es que las personas gordas que ocupan eh, lugares protagónicos en las películas de repente potencialmente se vuelven flacas, ¿no? Al final del camino y es casi como lo hermoso de su camino es que adelgazó y todo el mundo le dice qué linda que está, ¿no? Como casi, eh, como que el cuerpo gordo no puede ser gordo porque sí, puede existir, sino que es como potencialmente flaco. Y, y otra cosa, también, es que no solamente eh, las películas en tanto algo alejado de nosotros, sino que en tanto lo interiorizamos nosotros, cuando salimos al mundo también, empezamos a ver que en el afuera, si soy flaca, hay algo que funciona de manera casi como de éxito, y si soy gorda no. O sea, la, la cultura en la que estamos inmersas también, digo, más allá de las películas que interiorizamos, ¿no? Uno sale a la afuera y comprueba que todo esto que me dijeron las películas, bueno, es cierto en algún punto.
1: Sí, la verdad es que al final, claro, las películas sí que tienen un impacto en la sociedad y en nuestro pensamiento, pero al final tú sales ahí fuera y como... Y como solamente con la forma de tu cuerpo pues tienes pues más o menos posibilidades de buscar, encontrar un trabajo, eh, tener una asistencia en la, salud, en la salud pública mejor o peor, el que tú entres a una consulta y que por tener una enfermedad automáticamente la relacionen con que Ay, es porque estás gordo y porque tienes que adelgazar. Y ahí ya no estás recibiendo la atención que tendrías que estar recibiendo. Que entra una persona delgada a consulta y le van a tratar la enfermedad, no le van a tratar la forma de su cuerpo. Entonces, claro, sí, es verdad, las películas al final pues siempre es un acto, no se está actuando, es una actuación y punto. Pero es que sales ahí fuera y también está. Ahí es de lo que hablaríamos, ¿no? Del concepto de la gordofobia. Al final es una violencia sistemática en la que son personas que realmente están sufriendo que se intenta esconder, intenta, se intenta decir que no, que no es verdad, que no se está sufriendo ahí fuera. Pero es que es así. Tú entras en cualquier ámbito y ahí se presenta esta violencia.
0: Estoy pensando, Jadia, si te parece que en algún punto, eh, ahora que tocaste el tema de la gordofobia, ¿no? Que cuando hablamos de gordofobia entendemos que hablamos de un sistema, ¿no?, que en, en, la, en el que a algún punto todos crecemos muy inmersos en este sistema de gordo igual poco saludable, delgado igual saludable, ¿no?, es algo como casi que se repite en, en nuestro interior de manera súper automática, Ahora, estaba pensando, todas las personas de repente nacemos bajo la cultura que nos dice esto, ¿no? O sea, es algo como que tenemos bien interiorizado cada uno de nosotros.
1: Sí, al final eh, esto es la, lo que se le llamaría ahora mismo la cultura de dieta. Cultura de dieta es, es ahora, pues como nos están vendiendo el cómo tendríamos que estar en control de nuestro cuerpo, de nuestra forma de, de comer, nuestra forma de relacionarnos con la comida y el deporte. Y estamos todos en manos de cultura de dieta, estamos todos ahí, nos afecta a todos porque es algo que nos rodea. Porque, por ejemplo, yo ahora, si te comento, te menciono algunas actitudes, pensamientos o conductas, el, por ejemplo, el pensamiento de el éxito es verse delgada, el que hay que llevar una alimentación baja en carbohidratos aunque no haya ninguna necesidad, el hacer y ayuno intermitente aunque no te guste, y que piensas que necesitas hacerlo, necesitas pasar muchas horas sin comer, el también el pensar que en un restaurante tienes que comer menos que tu pareja cuando ésta es un hombre y tú eres una mujer. O el, por ejemplo, estar obsesionadas con leer las etiquetas de absolutamente todo lo que comemos. Esas son conductas que ahora mismo. Las tenemos normalizadas porque llevan la etiqueta de salud, ¿no? Es como lo saludable, el comer poco, el elegir alimentos pobres en carbohidratos. Pues esto es todo parte de cultura de dieta. Cultura de dieta va, existe y, 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 nos, y vive en sí. Es decir, cultura de dieta está para hacernos pensar a todas que realmente si estamos aquí, si tenemos un cuerpo, es simplemente para vivir intentando que este se vea como más delgado mejor.
0: Wow, estoy pensando, Jadia, mientras hablamos la cantidad de mitos que hay asociados a la salud, a la delgadez, a la alimentación, estoy pensando que parece ser que la delgadez justifica todos los medios, ¿no? No importa si accedimos a, a, a esta delgadez atentando incluso contra nuestra propia salud, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, por medio de restricciones como muy severas o un ejercicio súper excesivo o incluso, no sé, el uso de laxantes o, o, o por algún TCA, ¿no? De repente parece ser que lo único que importa a la cultura de dieta es que estés más flaco y lo celebramos por todos lados, sin importar a qué costo.
1: Claro, y esto al principio empezó, como dices tú, ¿no? Con laxantes con batidos y barritas para sustituir comidas completas. Pastillas con vitaminas, que, que son vitaminas que puedes conseguir perfectamente con comer fruta y verdura, pero que te venden esas pastillas, esas cápsulas como algo que, que es necesario, ¿no? También cápsulas quemagrasas, que al final no sirven para absolutamente nada. Pero claro, ahí la industria pues de toda la, todo lo que sería cultura de dieta le interesa solamente vender. Pero esto de los batidos y barritas, pues ya empezaba como a chirriar, ¿no? A la gente ya, pues, claro, como los nutricionistas empezaron a divulgar sobre todos estos conceptos, se empezó a entender realmente que lo que importaba era el dinero y no la salud. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues la cultura de dieta ha cambiado el juego, ¿no? Y ahora, pues, te vas a seguir vendiendo esas, esos conceptos, esas ideas del, de llevar dietas restrictivas... El, lo que se llama ahora, que creo que es más famoso aquí en España, ¿no? El real fooding de forma estricta, el clean eating, y te lo va a vender como salud, que es lo que se considera ahora como el saludismo, ¿no? El, a toda costa, lo que tienes que hacer tú en esta vida es llegar a salud. Da igual la forma en la que quieras llegar a esta salud, pero que al final es lo que has dicho tú, Marina. Salud que es salud para cultura de dieta. Es delgadez.
0: Es decir, Jadia, porque quizás hay muchas personas que recién eh, conocen un poco todo esto de lo que nos estás hablando, ¿no? Y resulta como un poco raro, difícil al principio de, de entender, digo, ¿no? Pasé toda mi vida buscando la delgadez y ahora viene Jadia y Marina y me dicen que eh, eso no tiene nada que ver con la salud, ¿no? Como que... Eso era un poco chocante al principio. Entonces te quería preguntar, eh, quiero que hablemos un poco de esto de que el peso no es el único indicador de salud. Digo, de repente, si quisiéramos pensar en promover la salud, eh, ¿cuáles otros deberían ser los objetivos? Digo, ¿tenemos que considerar únicamente el indicador del peso como indicador de salud?
1: Lo que ha pasado últimamente es que, la, la báscula la báscula ha sido como la herramienta estrella que deberías tú usar para saber que, eh, que estabas bien bien entre comillas ¿no? el saber que tú estás perfecta de salud o o verte tú en el espejo y decir vale, sigo igual con mi cuerpo pequeño, perfecto eso es lo que nos han vendido siempre con salud ¿no? claro, llegan a ver a las nutricionistas que divulgan en contra de cultura de dieta y te dicen, oye que el peso, tu número el número que ves en la báscula, en esa báscula mágica no te está diciendo nada, no te dice nada de tu salud. Puede ver una persona delgada, pesando, no voy a decir una cantidad de kilos, pero que, se, que pese poco y que no esté realmente saludable, que no tenga salud. Y que venga una persona de cuerpo grande y sí la tenga. Yo creo que salud se ha vendido durante mucho tiempo como algo físico, algo material, el ver a una persona y... Verla feliz, por ejemplo, y decir, ay, esto, esto pasa también igual con la, con la, con la depresión, ¿no? Tú ves una persona contenta y piensas, es imposible que esté pasando por una depresión. Pues tú eres una persona delgada y esa persona delgada también puede no tener salud. Entonces, yo creo que habría que cambiar aquí el paradigma, ¿no? de, de que es salud y considerarlo como algo integrativo. Está genial, estupendo que consigas comer tus frutas y verduras durante el día, que hagas tu hora de ejercicio, hagas tu caminata... Pero claro, si esto lo estás haciendo de forma estricta porque es un deber, es algo que debes hacer, algo que tienes que hacer, y no lo estás haciendo realmente porque es lo que te sienta bien, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve estar comiendo fruta y verdura cuando realmente siento una ansiedad interior de querer comerme una pizza con mis amigas? Salud es salir a cenar sin tener la necesidad de contar qué es lo que acabas de comer, no con, sin contar las calorías. Salud es no tener una aplicación en el móvil que te esté obligando a comer 1.200 calorías durante el día. Que esto de las calorías es algo muy importante, la obsesión que tienen las personas con saber exactamente lo que están comiendo durante el día. Que ojo, no te estoy diciendo que sea algo que no va a ser absolutamente nadie. Quizás una persona que tenga una competición importante y tenga que evitar carbohidratos porque le va a afectar al rendimiento... Y si está guiado por un nutricionista, pues quizá no se interesa ahí contar calorías. Pero eres una persona saludable, normal, no tiene ninguna enfermedad, que se puede mover, hace ejercicio. ¿Qué necesidad tienes tú de estar contando las calorías que estás ingiriendo? Entonces, claro.
0: Sí. Estaba pensando, Jadie, una sí. cosa. Quiero que traigas acá tu idea de del KitKat y el Kiwi, que me encantó cuando lo leí en tus redes. Creo que tiene mucho que ver con esto que nos estás contando. Sí, a mí
1: me gusta mucho esto del Kit Kat y el kiwi Marina porque es que me parece que es algo tan importante que, que muy pocas personas entienden. Porque tú, ¿cuándo te voy a recomendar a ti que vayas a comer un Kit Kat y que no vayas a comer un kiwi? Que sabemos todos que el kiwi siempre va a ser más interesante a nivel nutricional, porque tendrá más minerales, más vitaminas, eh, un aporte hídrico. Y sí, el kiwi siempre será mejor, ¿no? Pero cuando te voy a decir, yo, por ejemplo, que vayas a comer ese Kit Kat, ¿qué puedes comer ese Kit Kat y que no te lo voy a quitar? Pues cuando realmente tú vayas a comer ese Kit Kat y vayas a poder estar durante el día calmado sin tener la necesidad de estar pensando en ese alimento. Si te estás prohibiendo ese Kit Kat porque es algo malo, ¿no? El, esto que ahora se le da el valor moral a los alimentos. Es más sano comerte un Kit Kat si eres tú quien está decidiendo cuándo comerlo. Si te comes ese Kit Kat. Es que si te comes ese Kit Kat pensando, madre mía, hay un kiwi en la cocina, me tendría que haber comido antes el kiwi. Si te vas a comer ese kiwi solamente pensando en el Kit Kat que hay en la cocina, eso no es saludable. Si nunca te vas a permitir ese Kit Kat porque no te lo mereces, eso no es saludable. Entonces, ¿y te voy a recomendar el Kit Kat? Sí, vas a conseguir comer ese kiwi cada día. ¿Vas a comer un kiwi cada día y un día determinado dices que me quiero comer el Kit Kat? Perfecto, adelante. Entonces. Es lo que comentaba yo, es lo que me gusta a mí siempre comentar, ¿no? Si tú te vas a restringir ahora el Kat, pasarán dos días y no te vas a comer solamente un Kit Kat, sino te vas a comer seis o más que a lo que llamamos atracón, el comer de forma inconsciente, porque es la rabia que llevas dentro de, no me lo pude comer, pues ahora voy a comer el doble.
0: Y ni hablar de la ansiedad que genera toda esa energía psíquica ahí dando vuelta a modo de pensamientos de me quiero comer ese KitKat y me estoy comiendo en realidad otra cosa, pero quiero ese KitKat, ¿no? Ni, ni, ni hablemos de eso, del impacto eh, a nivel, nada, psíquico que tiene el estar restringiendo la comida. Y estaba pensando, eh, ahora que, que por ahí hablamos un poco de todo esto de qué significa la cultura de dieta, eh, ¿qué, ¿Qué te parece, Cadia, que, que podemos hacer para empezar como a, a cuestionar un poco esta cultura de dieta en la que estamos tan inmersos o, o empezar a cambiar un poco, eh, bueno, esta relación que tenemos con la comida?
1: Sí, bueno, en este caso, así como resumen de cultura de dieta, lo que nos dice esta cultura es que tenemos que llevar el control y llevar una relación estricta con la comida, ¿no? ¿Cómo podemos hacer... a uh, bueno, es, es algo que realmente lo comentaremos más tarde, ¿no? que es algo que tampoco vamos a recomendar aquí a todas las personas que nos puedan estar escuchando ahora mismo, pero sería esto de la nutrición intuitiva, el comer intuitivamente. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Está muy de moda ahora por redes, se comenta muchísimo porque se ha demostrado que llevar una alimentación donde la base sea respetar tus señales corporales de hambre y saciedad, es decir, comer cuando realmente tienes hambre, dejar de comer cuando ya no quieres más, porque ya ha llegado a tu punto de saciedad en el que no necesitas alimentar más a tu cuerpo, sin necesidad de estar siguiendo una pauta estricta de alimentación. Entonces, claro, tú al mismo momento con esta alimentación intuitiva estás respetando a tu cuerpo porque le escuchas, le das lo que necesita en cada momento. Pero yo creo que también va más allá que la alimentación, ¿no? También del ejercicio físico. El hacerlo desde la por conseguir fuerza desde el autocuidado y, y sobre todo descansar cuando lo necesitas.
0: Bien, estaba pensando, Javier, cuando traes esto de eh, la alimentación intuitiva, hay, eh, hay mucho comentario en relación a esto, porque se dice que eh, de repente cuando uno habla de alimentación intuitiva y demás, es eh, casi como hacer apología a la obesidad, ¿no? Entonces esto de no importa, eh, bueno, come cualquier cosa, lo que sea que tu cuerpo, eh, no sé, lo que sea que tu cuerpo quiera y está todo bien y tírate a la cama y no hagas eh, ejercicio, ¿no? Hay como toda una idea muy... Eh, muy absurda al, al lado de, eh, bueno, eh, dejamos de lado la cultura de dieta y ahora parece ser que vale todo, ¿no? Hasta lo no saludable también.
1: Claro, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que nos digan a que tenemos que tener el control de nuestra alimentación. Si llegan ahora profesionales la, de la salud como nutricionistas diciéndote, tienes permiso para comer lo que quieras. No hay alimentos prohibidos. No te voy a decir qué alimento es apto o no apto. Entonces, claro, ahí es normal, completamente normal, que te llegue el, el pensamiento de pero tú siendo nutricionista, ¿qué me estás diciendo ahora? ¿Que me tengo que comer un donut cada día y que no tengo que darle importancia a mi consumo de fruta y verdura? No. Lo que se está intentando divulgar desde esta nueva nutrición, que yo la llamo, la llamo nueva porque considero que es algo que nunca se ha hecho antes y que nunca ha tenido tanta importancia como la está teniendo ahora y está ayudando a muchísimas personas a salir de esa rigidez, ¿no? Porque al final es lo que se intenta conseguir, alejarnos de esa rigidez que se ha vendido por mucho tiempo como lo saludable, como la típica fuerza de voluntad de es que comes poco porque tienes mucha fuerza de voluntad, ¿no? Y alejarnos de todo esto relacionado con las dietas, que, que resulta que solo te estás cuidando cuando estás a dieta y cuando estás comiendo poco que el cuidado va muchísimo más allá de eso y creo que directamente no consideraría autocuidado el de estar restringiendo tu alimentación de esta forma tan obsesiva y odiando tanto tu cuerpo.
0: Bien, te iba a decir Jadia que me parecía interesante traer una idea que para mí fue como eh, bastante revolucionaria cuando empecé a conocer un poco todos estos nuevos conceptos Um, y es en realidad algo que es como muy eh, de sentido común, ¿no? A ver, eh, te quiero traer esta idea, a ver qué te parece. Um, la idea de que los cuerpos por naturaleza vienen en formas y en tamaños que son diversos, es decir, así como... Hay cuerpos que genéticamente son más altos o que son más morochos o más blancos que otros. También hay cuerpos que son o más delgados o más grandes o más gordos, ¿no? Pretender, siempre, siempre pensé esto, ¿no? En esta idea de que pretender que todos los cuerpos deben alinearse a un solo molde, además con la finalidad de ser valorados, respetados, aceptados o rechazados, ¿no? Siempre me pareció que no solamente era como muy absurdo, sino que además era violento. Javi, acá, cuando estábamos eh, hablando para hacer este capítulo, eh, yo le contaba a Javi el ejemplo que a mí me parecía muy absurdo de, eh, imaginen, por un momento, que viviéramos una, en un mundo en el que, yo les dijera, bueno, de repente sí, eh, su talla de zapato, es decir, lo que calzan, ¿no? Es más de 36 o 37, por ejemplo. Ah, no, si es más de 36 o 37 estás enfermo o enferma y sos poco saludable. Entonces, de repente tenés que hacer algo como para eh, ser más saludable, ¿no? Esto que parece como tan absurdo cuando uno lo piensa en la talla del zapato, bueno, es un poco así con el tema del peso, ¿no? De repente si estás más arriba que determinado peso, estás enfermo y sos poco saludable y tenés que hacer algo, ¿no? Eh, y no encajas en el paradigma de la salud, ¿no?
1: Sí, y es muy gracioso porque claro, esto del ejemplo de la talla del zapato es una anécdota, es algo que nos acabamos de inventar. Pero la cosa es que esto llegó a realmente a, a suceder con la salud de las personas. En el mundo de la, de la salud, la medicina, la nutrición, hay un concepto que es el IMC, el índice de masa corporal, que se calcula desde utilizando los datos que son tu talla, es decir, cuánto mides y cuánto pesas, ¿no? Entonces, esto pues, se divide eh, en una franja de números en que por ejemplo, desde el número 25 se considera que tiene sobrepeso y hasta, hasta determinar una obesidad de segundo grado. ¿no? Esto hace unos años llegó a hacer un cambio de forma radical en el que se determinó que las personas que tenían un IMC de número 25 pasaban de tener un peso normal normal entre comillas a pasar a tener sobrepeso, esto porque unas personas se sentaron, se reunieron y dijeron mira, vamos a cambiar el número del IMC y vamos a decir que las personas que antes considerábamos como saludables y que considerábamos que tenían un peso normal, vamos a hacer que del día a, la del día a la noche van a pasar a tener sobrepeso y las vamos a considerar como personas con riesgo a enfermedades, personas que, que no están saludables, que tienen un peso demasiado elevado para su talla, entonces, claro, tú lo imaginas y así y dices, ¿así tan rápido tú cambias el concepto de salud y tan rápido dices que yo ya no tengo salud, que no estoy dentro del peso normal?
0: Wow, Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahí sí... Me, me parece eh, muy loco esto, eh, como sistema, ¿no? Como algo sistemático, porque además eso tiene un impacto directo, no solo en la física de las personas, sino mental, ¿no? Que tiene un poco también que ver como de repente del día a la mañana, ah, ya no me tengo que querer tanto, porque no entro dentro de eh, la... la de, digo, no, no entro dentro del grupo que estaría... De repente estoy enferma, ¿no? De la noche a la mañana, y tengo que hacer algo para resolver esto. Estoy pensando en que es como súper importante a esta altura volver a repetir que no podemos entonces juzgar a una persona solamente por cómo vemos su cuerpo. El peso no puede ser el único indicador de salud. Yo, eh, esto es eh, algo que siempre pienso porque de repente veo muchísimas personas que son como bien, muy delgadas, ¿no? Por una cuestión genética, pero que tienen hábitos súper poco saludables y de repente un montón de personas que conozco que son gordas o que tienen un peso mucho mayor a estas primeras personas de las, que, de las que hablo y tienen rutinas completamente saludables. O sea, esto también me parece importante como para empezar a pensar que la salud no tiene que ver con solamente un modo de cuerpo que además está asociado a que el modo de cuerpo tiene que ser delgado, ¿no?
1: Sí, y creo que al final también cobra muchísima importancia el cómo tú misma vives tu cuerpo, o tú mismo vives tu cuerpo, ¿no? El, la forma en la que lo cuidas, la forma en la que le hablas y le tratas, ¿no? Entonces, claro, si tú estás en un cuerpo delgado, pero realmente estás así delgado porque no estás teniendo realmente una, alimenta una relación saludable con la comida, con el ejercicio, ¿de qué te sirve realmente estar en ese cuerpo si no es el que te pertenece? Entonces, al final es lo que comentabas antes, Marina, ¿no? el aceptar que hay diversidad corporal. No todos vamos a estar igual que los modelos de revista, que todas las actrices que vemos en nuestras películas favoritas. Al final estas mujeres, que bueno, dentro de este campo también hay bastantes problemas con muchos personas de la conducta alimentaria porque son mujeres que son, pues eso, sometidas a, a dietas muy estrictas para poder mantener el mismo cuerpo durante toda su vida. Y claro, si tú como persona normal que trabaja ocho horas sentada, que tiene que hacer todas las tareas de casa sola, que tiene una familia que mantener, una vida social que tiene que salir con amigos, si tú te comparas con una actriz que tiene literalmente a un grupo de personas para la alimentación, otro para el entrenamiento, otro para la terapia psicológica, otro para la ropa, si te comparas tú con estas personas, al final creo que es como de locos pensar que tenemos que llevar la vida de las actrices. Ver a una chica, ver a una actriz delgada y decir que ella es saludable, considero que es directamente muy poco saludable para ti mismo. Y creo que realmente esto es esto de comparar el peso, ¿no? Ver a una persona delgada y grande y decir, tengo que estar como la delgada porque es la que está saludable.
0: Sí. Ahora, también pensaba otra cosa que lo hemos hablado, Jadia, antes de, de grabar este capítulo, y era que en realidad no, no nos extrañaba, ¿no? Coincidíamos en eso de que no nos extraña que igualmente en esta época todas las personas quieran y deseen estar flacas. Sencillamente porque vivimos en un mundo que no solamente que trata mejor a las personas delgadas, ¿no? Que las premia todo el tiempo, porque aplaudimos y alentamos un montón de conductas alimentarias, incluso de riesgo, ¿no?, por, solo por el hecho de que las personas están delgadas. Pero no solo esto, sino que señala y estigmatiza a aquellas personas que tienen un cuerpo de mayor tamaño, ¿no? O sea, esta, esta discriminación de los cuerpos grandes, que antes Jadía nombraba como gordofobia en realidad, es muy a modo de sistema, ¿no? Está como bien normaliz tan normalizada que ni siquiera la cuestionamos.
1: Claro, al final son personas que, por simplemente tener un cuerpo más grande, tienen menos posibilidades de encontrar trabajo, que sean rechazados en entrevistas, por solamente ver que tienen, pues eso, que habitan un cuerpo grande, que son, son personas que eso es su cuerpo, ¿no? Personas que van a la, a la consulta de un médico y que automáticamente son eh, directamente como que sufren esta crítica de, bueno, es que tienes el cuerpo grande, pues tú me estás preguntando por una enfermedad, pero me da bastante igual tu enfermedad, me voy a centrar en tu peso, me voy a centrar en cambiar tu cuerpo. Para la misma enfermedad puede entrar una persona delgada y el médico, ¿qué es lo que va a hacer? Centrarse en la enfermedad y en el peso ya no, porque claro, es una persona delgada, está perfectamente.
0: Bien, ahora, Jadia, que hablamos un poco de todo esto, ¿no? Del paradigma un poco gordofóbico, de que la delgadez está bien asociada al éxito, y si soy gordo parece ser que voy a ser este, fracasado estigmatizado toda mi vida, ¿no? Que, mi, mi pregunta ahora para vos es, ¿qué te parece que podemos hacer desde nuestro pequeño lugar, eh? desde nuestro lugar individual? Porque... Dijimos que la gordofobia es un sistema, es decir que no es que de repente, solo con algo que, eh, no, no, no vamos a ir a, o con este capítulo de podcast, no vamos a eh, hacer caer todo el sistema gordofóbico Pero sí, me preguntaba, ¿qué te parece, Javier, que podemos hacer desde nuestro lugar para empezar a transformar un poco este paradigma, o para empezar a liberarnos un poco, ¿no?, de, de, de este paradigma que, que está tan interiorizado en todos nosotros.
1: Sí, estaría interesante empezar hablando de los profesionales de la salud, médicos, eh, psicólogos, nutricionistas, dietistas. Por favor, vamos a intentar ¿no? el empezar a dejar de fomentar el concepto de que la salud es delgadez. El ver a una persona de cuerpo grande entrar a consulta y automáticamente decirle que vamos a intentar perder peso. El no vender que realmente nuestra, que nuestra profesión de la salud es simplemente aquella que se dedica a adelgazar a personas, a que pierdan peso, a que coman poco. Considero que hay que cambiar muchísimo este paradigma, va a ser difícil, pero tampoco creo que es imposible porque ya hay muchísimos y muchísimas nutricionistas que ya están trabajando de esta forma, el enfocar la salud como algo integrativo y no solamente con buscar de regadez.
0: Bien, estoy pensando también, Jadia, como otra cosa a hacer, quizás para transformar un poco el paradigma, eh, pienso en dejar de elogiar tanto la delgadez, ¿no? Por ahí la próxima vez que, o sea, yo sé que es una costumbre que está como muy arraigada en nosotros, y que quizás es medio difícil de deshacer porque crecimos con esto, pero... Quizás sí la próxima vez que estemos como tentados a alabar a alguien porque perdió peso, ¿no? Eh, y, y, y de repente esto, hacer como de la delgadez un halago, o de si de repente alguna amiga, hermana, familiar, quien sea, subió de peso casi como cargar a esta subida de peso como un insulto, ¿no? Digo, empezar quizás a... En, en cuestiones cotidianas, dejar de elogiar tanto la delgadez y dejar de darle el peso como de insulto que tiene al haber subido de peso. Eso sí me parece que es algo por ahí que podemos empezar a incorporar en nuestras rutinas más cotidianas, ¿no? Del día a día.
1: Totalmente, y me encanta que lo hayas mencionado porque al final es algo que me gusta mucho decir y es que todos tenemos espejos en casa. Todos sabemos que nuestro cuerpo ha cambiado y que ya no nos vemos igual que hace cuatro meses. No necesitamos que alguien nos lo esté recordando.
0: Sí, sí, eso es algo que me encantó cuando lo leí en tus redes eh, esto de que todos tenemos espejos ya sé cómo me veo, ¿no? no necesito que vos me recuerdes de qué manera estoy, ya sea esté más flaco o más gordo, lo que sea, ¿no? Eh, porque también traer esta idea de que, de que alabar la delgadez, por más que lo hagamos con la mejor intención del mundo, ¿no? pero el seguir alabando la delgadez es en algún punto seguir fomentando la creencia de que los cuerpos del son mejores que los de más tamaño, ¿no? En, en una conducta como muy chiquita y que parece ser como cargada de no, no de tanto sentido, lo, lo cierto es que seguimos eh, fomentando esta creencia de base que está tan arraigada en la sociedad, que es esto, estar flaco es mucho mejor que estar gordo, ¿no? Entonces sí podemos quizás ayudar nosotros desde nuestro lugar, me parece, eh, con esto de empezar a, digo, a quitarle lo negativo o lo positivo al gordo y al flaco. O sea, digo, gordo es y flaco es, no tiene por qué tener esa connotación de lo positivo y lo negativo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, al final que considero que son muchos factores los que han influenciado a, que llegamos a este punto de considerar que el ser gordo es algo negativo, el ser, pues eso, al final como una persona vaga, una persona que no se cuida. Entiendo que es algo que tenemos que cambiar porque está literalmente destrozando vidas el estar constantemente recibiendo mensajes de personas juzgándote, ¿no? Y escuchar a gente hacer comentarios, por ejemplo, oye, es que me siento muy gorda. Esto que lo dices porque no te ha entrado el pantalón que te piba perfectamente hace dos días. Cuando simplemente es que estás hinchada por detención de líquidos, porque no has podido ir al lavabo, porque has comido alimentos que, que pueden ser flatulentos por ejemplo, y que te veas un poco hinchada automáticamente digas, es que me siento muy gorda, pero es que el gordo no es un sentimiento, es una forma de un cuerpo, son personas que tienen, que son realmente gordas. Si tú no lo eres y dices que te sientes gorda como algo negativo, considero que es algo bastante mmm, violento que lo reciban este, este, estas personas. También otro ejemplo, el hoy hemos comido como gordos cuando se, cuando en realidad lo que dicen es que hemos comido más de lo habitual, ¿no? Se a la comida de gordos como un plato muy lleno de comida, el comer hasta reventar, es que no hay comida de gordos. Eh, gordo es un cuerpo grande y punto.
0: Sí, totalmente, Javier, bien de acuerdo con eso y estoy pensando que... En realidad, eh, todo el tiempo estamos como eh, pensando en que en realidad hacemos el comentario del cuerpo gordo de la otra persona porque nos importa su salud. Muchas veces se disfraza un poco este tipo de comentarios, que son gordofóbicos en realidad, eh, pero se disfraza de, bueno, pero, pero se lo digo para su salud, ¿no? Porque por su salud es mejor que adelgase, ¿no? Yo siempre hay lo que digo es, si de verdad te preocupa, la salud de una persona que está gorda, por ejemplo, o que es gorda, deja de hacer comentarios violentos, o, o sobre su cuerpo si siquiera, ni siquiera te digo violentos, ¿no? Sencillamente respetar que ese es el cuerpo de la otra persona. Yo creo que ese es el mejor modo de ayudar a su salud, Jade, honestamente.
1: La verdad es que sí, el dejar que las personas, pues eso, vivan su vida. No tienes por qué tú estar eh, criticando la alimentación que está llevando tu amiga, tu hermana o tu madre, igual que con el cuerpo. No tienes que estar tú vigilando en la forma del cuerpo de tu madre y estar diciéndole cada dos días, ay, es que te veo tal así, ahora te veo así. Y es como, por favor, puedes quitarte este problema de tu mente, de verdad, no hace falta que te preocupes por mi salud, me preocupo ya yo misma y yo ya voy a hacer todo lo necesario para yo estar saludable que al final también entra el concepto de este de, ¿y si no tengo salud? ¿Y si estoy enferma de verdad? ¿Qué pasa? Que ahora ya no merezco respeto, ya no soy válida. Es algo bastante complejo, pero yo creo que se resuelve con esto que comentabas tú, Marina. el Por favor, vamos a dejar de comentar, eh, no dejarlo como algo normalizado el comentar sobre los cuer pues sobre el cuerpo de los demás.
0: Exacto, porque además tampoco tenemos idea de realmente del impacto que tiene eso en la otra persona. Tendemos a, eh, a naturalizar que porque yo le digo a la otra persona que está más flaca, se la va a poner contenta, ¿no? Cuando no tenemos idea de cómo va a impactar ese comentario en la otra persona, qué significa para la otra persona también haber perdido una cantidad de, de, de kilos o haberlo subido, ¿no? No tenemos idea. Entonces sí, por ahí, si de verdad nos interesa la salud del otro, bueno, dejemos de hacer comentarios sobre el cuerpo del otro, ¿no? Que como bien dice Jadia, cada uno tiene espejos en casa. Eh, ahora, Jadia, quiero que, eh, tenía ganas de preguntarte si habíamos dicho al principio que una de las grandes, eh, de, de, de lo que por ahí empezó a fomentar y a crear o a meter dentro de cada una de nuestras creencias eh, la cultura de dieta o este miedo a engordar son las películas o la industria cinematográfica, tenía ganas de que charlemos un poquitito de cuál te parece que son, no sé, series, películas, eh, podcast documentales o libros, o lo que sea que eh, recomiendes para las personas que quieran como seguir metiéndose un poco más en profundidad en este tema.
1: Sí, podría... Empezar recomendando una serie que es bastante nueva, está por Amazon, es, se llama This is Us, en el que básicamente se explica la, la, cómo va avanzando la vida de una mujer, de una chica que han crecido con una madre obsesionada con el cuerpo y con la alimentación. Es una mujer gorda que... Aun siendo adulta, seguía teniendo problemas con su cuerpo, seguía con miedo a la comida y no paraba de hacer dietas. Considero que es bastante interesante porque explican muy bien lo que llega a vivir una persona así. Es bastante interesante, se, se tratan muchos más temas, pero sobre todo para, para el tema en el que estamos tratando, tratando nosotras en este podcast es... Considero que es una serie bastante importante si quieres ver realmente cómo lo está pasando esta persona gorda que al final no deja de recibir violencia día tras día.
0: Bien, bien ¿sabes que se me, se me acaba de venir a la cabeza una, una TED Talk que, que me encanta un montón, que tiene que ver con esto eh, de lo que acabas de traer. Eh, es una TED Talk que les recomiendo a todos que vean porque está buenísima. Es de Sandra Amot y se llama... ¿Por qué las dietas usualmente no funcionan? Eh, y es maravillosa para mí, fue como bien revolucionaria en mi camino, porque no, creo que no hay casi como, bueno, pocas personas como tan capacitadas para hablar de esto como ella, porque es una neurocientífica que se viene dedicando a este tema de las dietas hace mucho tiempo. Eh, ella estudió el tema de las dietas, porque bueno, es algo que le toca desde lo personal, hizo dietas desde que era muy chica. Y, y esta neurocientífica, Jadiel, no, por ahí a mí me llevó mucho a reflexionar en eh, la manera en que, cómo el cerebro maneja nuestro cuerpo. Y ella va como explicando razones científicas de por qué las dietas no funcionan. Una, una frase que a mí me quedó mucho de ella dice que, a ver, si las dietas hubieran funcionado, todos estaríamos flacos, eh, nadie eh, tendría, no sé, nadie sería gordo porque en una cultura gordofóbica que castiga el ser gordo, lo más probable es que nadie quiera ser gordo, entonces si hubieran funcionado, todos estaríamos como acorde a lo que dice el canon de belleza, ¿no? Y no es así. O sea, trae mucho esta idea de que en realidad eh, la salud está en todas las tallas, en todo lo, que eso es algo que no hablamos que te voy a preguntar también, de la de salud en todas las tallas, pero... Básicamente, esta neurocientífica trae que las dietas no funcionan y propone otros modos de controlar, no controlar, pero sí de respetar el peso que, que tiene cada uno de nuestros cuerpos, y ella trae esta idea del mindful eating, que por ahí, o, o alimentación eh, consciente, que nos va a dar Jadia quizás para otro capítulo, porque es todo otro tema, ¿no? Alimentación eh, eh, bueno, digo alimentación consciente o alimentación intuitiva Es algo como para todo un capítulo eh, diferente Pero básicamente que tiene que ver con esto, ¿no? Del volver a reconectar con aquello que hacíamos de bebés ¿No? El comer cuando tengo hambre Y el dejar de comer cuando ya estoy llena eh, Y te iba a decir, Javier. Eh, que ella, esta neurocientífica trae un dato súper interesante que me parecía lindo traer porque es como bien eh, contraintuitivo, y ella dice ahí en esa charla que muchas de las chicas que comienzan dietas en fases tempranas de la adolescencia son tres veces más propensas a tener sobrepeso después, muy loco, porque terminamos matando nuestro metabolismo con las dietas tan restrictivas, los volvemos súper súper lentos, o sea que al fin y al cabo es casi como si lo que yo quiero conseguir es ser delgada, bueno, obtengo lo opuesto, ¿no? O sea que ni siquiera podemos hablar de que las dietas son algo que funcionan dentro de este paradigma y, y, y tendiendo a pensar que uno buscaría la, la delgadez casi como, como el único objetivo en la vida, ¿no? De repente ni siquiera esto funciona.
1: Esta Tetol creo que no la he llegado a escuchar, pero me suena el nombre de la ponente que has comentado. Y es que este, da, este último dato, y yo también lo descubrí hace muy poco y me parece súper interesante, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Al final tú, si pasas durante mucho tiempo con tantas dietas restrictivas, el estar por periodos de no comer por muchísimo tiempo, determinados alimentos, llega un punto en el que el cuerpo se va a querer vengar de alguna forma y él va a intentar que recuperes todo el peso que has perdido de, de cualquier forma. Entonces, claro, esto me parece súper interesante llevarlo, pues eso, a comentarlo tanto como con profesionales, el por favor vamos a dejar de divulgar tanto con dietas, y hay una nutricionista eh, de habla inglesa en este caso, Christy Harrison, que tiene un libro publicado llamado Anti-Diet, buenísimo, lo estoy leyendo yo ahora, y abarca todo lo que es cultura de dieta, cómo realmente ha empezado todo, el cómo se está pasando a vender salud con dietas restrictivas y con conductas distorsionadas, y el cómo se están empezando a normalizar muchísimas conductas, de trastornos de la conducta alimentaria como si fuera lo más normal del mundo. Y esto de la, del intuitive eating en la nutrición consciente, nutrición intuitiva, si sí es verdad que son como, es, algo, es un tema bastante amplio, que si sí es eso, que se podría abarcar en un podcast entero, en otro capítulo, pero al final yo creo que es la, la primera herramienta y la más interesante que podemos tener para poder combatir en contra de toda esta cultura que nos intenta mandar este pensamiento de que tenemos que llegar a un determinado cuerpo para tener éxito y que tenemos que vivir en constante control de nuestra dieta y el poder llevar un registro diario de absolutamente todo lo que nos podemos llegar a llevar a la boca.
0: Que al fin y al cabo, Jade, estoy pensando mientras hablamos, es en algún punto desaprender todo lo que aprendimos, porque es volver a reconectar con lo que ya hacíamos cuando nacimos, o sea, esto del Mindful Eating, o, o, o de esto de alimentarnos conscientemente, en realidad, no es más que volver a reconectar con nuestro cuerpo, ¿no? Es volver a escuchar la señal de mi cuerpo con conciencia, digo, de repente entender cuándo tengo hambre y comer, y aprender cuándo dejar de comer cuando esté saciada. De hecho, esto es algo que vemos por ahí en, en, en los bebés, ¿no? Ellos bueno, gritan cuando, o lloran cuando tienen hambre y cuando ya no quiero más, suelto la teta o suelto lo que sea y no como más porque ya estoy llena, ¿no? O sea, es algo que sabemos hacer, solamente que quizás fuimos aprendiendo, ¿no? A lo largo del tiempo fuimos incorporando un montón de cosas que por ahí eh, nos alejaron un poco de conectar con nuestra hambre o con nuestra saciedad, ¿no?
1: Sí, justo que comentas esto de los bebés, y cuando somos pequeños... Pues claro, la madre preocupada y que necesita y quiere ver a su hijo comiendo y le acaba obligando a comer en horarios aunque el, hijo no tenga, aunque el bebé no tenga hambre, ¿no? Que ahora pues, se habla mucho del baby led winning, que es que el bebé es el que va a autorregular su alimentación, ¿no? El dejar que el bebé, pues, él mismo empiece a, empiece a entender realmente cómo regular sus sensaciones de saciedad y, y hambre. Claro, eso es algo que de bebés ya nacemos sabiendo regularlas, pero claro, nacen, crecemos en una cultura que nos, eh, pues eso, que nos obliga a comer a determinados horarios, que claro, aquí entra el concepto de la cronobiología, de la crononutrición, en este caso, el que es en hay horarios que es mejor comer determinados alimentos, por ser más hormonales, pero claro. Yo considero que la evidencia científica en este campo es súper importante, pero al final si sí dejamos de lado la parte humana, porque al final estamos tratando con personas y no con procesos bioquímicos aislados. Entonces, esto que comentas sí. es que es verdad, la nutrición intuitiva, la nutrición inconsciente es el volver a, a la alimentación que hagamos de bebés, ¿no? El recuperar, el desaprender lo que hemos aprendido durante estos años en una cultura que nos ha intentado arrebatar ese poderío que teníamos nosotros ya desde, pues eso, de forma natural, desde que nacemos.
0: Guau, wow, Jadia, estoy pensando en cuánto trabajo tenemos por hacer para desaprender todo esto, me parece como eh, abrumador en algún punto, pero bueno, no, vamos de a poco. Eh, iba a, a traerte otro en esta lista que estamos haciendo de, de recomendaciones eh, iba a traerte una serie que a mí me pareció hermosa y trabaja, bueno, un poco con todos estos temas de los que hablamos hoy, que se llama My Mad Fat Diary, eh, que, que es una serie me parece hermosa, toca muchísimos puntos de los que hablábamos hoy, eh, y sobre todo, bueno, la protagonista es una chica de cuerpo gordo, y que no toda la serie va de el peso de su cuerpo, ¿no? Si bien Trata sobre su relación con, con su cuerpo y demás, pero sí me parece que no lo pone como en el centro de la cuestión y sobre todo no lo criminaliza para nada. Eh, es una serie súper bonita, creo que vos me habéis dicho que la viste, Jadia, ¿no?
1: Sí, la llegué a ver por el 2016, creo, que fue... Bueno, no creo ni que ni fue cuando se había publicado, la vi, la vi muchísimo más tarde, claro, yo por aquel entonces... Pues lo típico, eres adolescente, empiezas a cuestionarte muchas cosas y ves en una serie a una chica de cuerpo grande eh, viendo realmente que quizás la gente no deje de juzgarle por la forma de su cuerpo, me hizo cuestionar muchísimas cosas en aquel momento. Entonces, al final, pienso que es una serie bastante interesante porque vas viendo esta, en la protagonista cómo va evolucionando, cómo va aceptando su cuerpo que no, si no recuerdo mal estaba como internada en un centro.
0: Sí, exactamente, ya sale de ahí al principio, sí.
1: Sí, también me gustaría recomendarte, Marina, en este caso, para todas las personas que nos están escuchando, si os empieza a interesar todo este nuevo concepto de que la salud realmente no es delgadez, el, um, en este caso la, el creador del movimiento JAES, no lo hemos llegado a comentar en el podcast, pero es, JAES es Health at Every Size, salud en todas las tallas, que el libro se llama así, tal cual, Health at Every Size, del lindo Bacon y es el concepto de que realmente, pues eso, no, no vas a conseguir salud solamente con verte en un cuerpo delgado, es un libro precioso porque abarca varios conceptos con evidencia científica de que realmente nos han engañado durante todo este tiempo, vendiéndonos que tenemos que tener un determinado cuerpo, un cuerpo pequeño para estar saludables, y que es mentira. Que quizás tú en un cuerpo grande no puedas tener salud, pero quizás tu amiga sí. Y si realmente te molesta, sientes pues eso, una inquietud extraña por dentro y tienes, sientes la necesidad de decirle a tu amiga, mira, es que tienes que perder peso, pero es por tu salud. Tú es que no tienes ni idea de la salud de tu amiga, ni tu hermana, ni la persona a la que se lo estás comentando. Porque quizás tu amiga está más saludable en ese cuerpo más grande que no en aquel pequeño que tú estás, estabas acostumbrada a verla. Es un libro que recomiendo bastante, lo compré hace muy poco, lo he empezado, no lo he terminado, pero es una maravilla la forma en la que se comunica el, el concepto en sí de Jaes.
0: Me encanta, Julia. de hecho estoy pensando que más adelante podemos hacer algún capítulo solamente hablando de Jaes, también estaría bueno. Perfecto. Eh, estaba pensando en podcast para recomendar para aquellas personas que sean como muy descuidadas podcast, hay dos que a mí me gustan un montón, eh, uno, el primero no sé si lo has escuchado Jai, se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Lo hace una psicóloga que eh, trabaja con psicología de la alimentación está buenísimo, y otro que se llama Coma y Punto, que también está muy bueno y trata de todos estos temas, eh, algo para recomendar también, ahí eh, estos se los quiero dejar, los pueden encontrar en, en Spotify y son súper súper lindos eh,
1: Sí, yo de podcast sí me gustaría recomendar uno de dos nutricionistas que sigo bastante por Instagram, que igual me gustaría mencionarlas porque son realmente las que han las que han creado en mí esta necesidad de cambiar un poco la nutrición. Victoria Lozada que por Instagram se la, la podéis encontrar como Nutrition is the new black y Steffi Fernández que por Instagram está como Steffi activa. Estas dos nutricionistas son unas pedazos profesionales, eh, su forma de enfocar la nutrición me parece súper saludable y muy interesante a nivel como profesionales de la salud y tienen un podcast llamado Esto es Nutrición en el que van invitando a varios ac activistas, a personas dentro del mundo de la nutrición, del entrenamiento, a médicos que practican el movimiento... El... El concepto de Jaes, de salud en todas las tallas. Y la verdad es que eh, invitan a muchísimos profesionales que son buenísimos y los capítulos que van saliendo los recomiendo un montón. También mencionar a, a Raquel Lovaton está por Instagram también. Es una nutrióloga mexicana, si no recuerdo mal. Y habla sobre todo ese tema de la gordofobia, cultura de dieta, la violencia que reciben determinadas personas por solamente su cuerpo. Eh, es que considero que son personas que son muy grandes por redes y están consiguiendo muchísimo y claro, tú poco a poco pues vas viendo el cambio por redes sociales, por parte de nutricionistas, pero creo que aún tú no dedicarte a la nutrición, ni a la psicología, ni al entrenamiento, tú así como persona que tiene contacto con otras, pues eso, con otras personas en tu día a día, me parece súper interesante el empezar a cuestionarnos estas cosas.
0: Bien, totalmente, porque en realidad, el, como decíamos antes, la cultura cortofóbica en algún punto es eh, un estigma que, bueno, está como bien dentro de cada uno de nosotros, y es un sistema, ¿no? Es decir que, si bien todas estas personas, está buenísimo el mensaje que transmiten, también tenemos nosotros cada uno como eh, responsabilidad, sencillamente como individuos, individuos que somos, ¿no?, eh, a la hora de dejar de estigmatizar. Ahora está, bueno, primero, Jadia, gracias por, toda esta, por todas estas recomendaciones, porque de verdad hay un montón de contenido en, en todo lo que acabas de traer, de podcast y libros y películas y demás, eh, y te iba a preguntar que, si hay algún mensaje, Jadia, que te gustaría dejarles a las personas que... Eh, nos escuchan en algún punto como para eh, bueno que quede como en eh, eh, como a modo de idea al menos eh, para abrir o transmitir algo diferente para quien escuchó hoy este capítulo que se queden un poco con esa idea
1: sí un mensaje que considero que es muy importante y que me gustaría que me habrían dicho a mí al principio al empezar la carrera de nutrición y esas estudiantes que ahora mismo os encontréis estudiando para ser profesionales de la salud y de la alimentación que entréis y a, a la carrera y estudiéis pero que siempre vayáis con un pensamiento crítico, el querer cuestionarlo todo, el recibir un mensaje de parte de algún profesor o profesora y no quedarte solamente con eso, el darte permiso de cuestionarlo e ir a buscar en otros apartados, consultar con otros profesionales, tú formarte por tu parte e investigar realmente si lo que te están dando en la carrera es no del todo, no voy a decir cierto porque no creo que nadie tenga la verdad absoluta en ningún momento, en ningún concepto, ni en ningún tema. Creo que todos podemos tener opiniones, eso sí, siempre y cuando no esté ejerciendo violencia sobre ninguna persona, cuando estemos dando nuestra opinión. Y así en general, un consejo para... Bueno, más que consejo es un mensaje, ¿no? El vamos a intentar dejar de pensar que tenemos el derecho de justificar el... Pues eso, el, el criticar cuerpos, ¿no? El decirle a alguien que por tener un cuerpo no va a tener salud o que le van a quedar pocos años de vida. Decirle, pues eso, pensar que ya lleva unos hábitos malos por tener un cuerpo grande o verlo de cuerpo delgado y decir que ya estás completamente saludable. Al final es algo bastante sencillo. Quizá va a costar, por algo que tenemos muy normalizado, ¿no? Pero el simple hecho con dejar de comentar sobre el cuerpo de los demás yo creo que es un avance
0: muy grande. Me parece, Jadia, esto como para dejarles como mensaje. Entonces, un poco esta idea eh, de que si de verdad les preocupa la salud de la otra persona, dejemos de hacer comentarios sobre el cuerpo del otro, sencillamente respetemos, ¿no? Yo creo que ese mensaje por ahí es como, como es el mejor de ayudar a la salud del otro, el no hacer un comentario que no sabemos qué impacto va a tener en el otro, desde el respeto, ¿no? Desde, el, desde el, eh, la empatía y el amor al otro. Eh, así que bueno, Jali, hasta acá el capítulo de hoy, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado acá hoy, que hayas este, bueno accedido y prestado un poco de tu tiempo para hablar de estas cosas tan interesantes. Eh, voy a invitarte un millón de veces más a grabar un montón de otros capítulos sobre otros temas si vos querés, eh, así que bueno, nada, muchas, muchas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a ti Marina por querer darle voz a todos estos conceptos nuevos que, que necesitamos, que más profesionales pues empiecen a abarcarse dentro de esta nueva nutrición y nueva psicología y la nueva forma de tratar al la salud de las personas, así que yo encantadísima de participar tantas veces, las todas que sean posibles y, y genial el poder tener esta oportunidad de poder contactar con profesionales tan grandes como tú Marina así que de verdad, el honor,
0: el honor es todo mío Gracias, gracias Jadia, un abrazo enorme enorme Gracias Marina Pueden encontrar y seguir a Jadia en Instagram como arroba nutrición a pie de camino si querés saber más sobre este tema y muchos más, búscanos en Instagram como arroba psi.mamoliti o descarga miles de libros sobre psicología, crecimiento personal, inteligencia emocional, bienestar y muchísimos ejercicios prácticos en nuestra página web www.psimamoliti.com. Recuerda que somos una clínica virtual, así que en la página también podés consultar por sesiones de psicoterapia online. Y te invitamos a sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado Igual Que Este Podcast, Psicología al Desnudo, ya que también ahí compartimos contenido gratis que puede ser de tu interés. Nos escuchamos el próximo capítulo.